0: Er det samfundssind, at eje en elbil, der har 1 kW per døj i en spil julelys, er intet? Så lyder det i en af de sms'er, vi har fået ind på 1424, og det er selvfølgelig en kommentar til det her, vi har talt om flere gange øh, her til morgen. Altså, skal man slukke for det der julelys, julemænd, julekæder, snemænd? i lys, som uh, masser af mennesker har stået i deres haver og foran deres hus. Uh, vi har også fået en anden sms fra, uh, fra en, der kalder sig Vestjøden. Jeg har lys på husets tag og i tagrander, i flagstang, plankeværk og diverse udsmykninger. Det er meget mindre, end jeg plejer at have. Jeg bruger i år kun uh, 1,5 kWh om dagen, altså 45 kWh i december til variabel elpris. Vi får alle detaljer her. Sidste år brugte jeg knap 8 kWh uh, om dagen af 1,68 i i fastpris. Og så skriver han til os, vi kan desværre ikke modtage MMS'er, men ellers vil han rigtig gerne sendt nogle billeder af hans Men det er så altså en, der åbenbart har skruet lidt ned fra charmen med julelys.
1: Men dog ikke helt har valgt at lade være med at have de her julelys. Sagens kerne er jo, er det smart at give den gas med julebelysning, når vi står midt i en energikrise? Det var noget, vi diskuterede hæftigt i oktober. Kan jeg huske, flere varehuskæder sagde, at det skulle de i hvert fald ikke have i år. Når jeg bevæger mig rundt i bybilledet, så ser det ud som om, at Nå, no, lidt kunne vi da godt have alligevel. Mm. Øhm, men det er altså det, myndighederne øh, maner til samfundssind. Det handler ikke om corona, men det handler om julebelysning. Øh, kan man tillade sig det, når vi står i en energikrise? Og vi taler altså med Jens Sagerbo, en øh, helt almindelig dansker, som bor øh, nord for Aarhus og har en fast tradition med julepyntet hus, men ikke i år.
0: Du lytter til Radio 4 om morgen. Klokken er blevet syv minutter over 8. og nu skal det handle om fodbold. Senere i dag...
1: Det er præcis om 8 timer spiller det danske fodboldlandshold mod Australien i den sidste og afgørende gruppekamp ved fodbold vm i Ørkenstaten, Katar. Hvis Danmark skal videre fra gruppen, så er kravet en sejr. Ellers kan julemand, Eriksen, Smeichel og resten af holdet hoppe på flyet hjem til Danmark i morgen igen. Danmark har ellers flere gange stået i en lignende situation, blandt andet i 2010 ved VM i Sydafrika, hvor vi i den sidste kamp skulle slå Japan for at gå videre. Og det var spændende, men det skete ikke. Vi tabte 3-1. Jakob Poulsen er tidligere landsholdsspillere var med i den kamp i 2010. Godmorgen, Jakob Poulsen. Godmorgen. Hvad var det for nogle tanker, der, der gik gennem hovedet på dig, da du skulle spille sådan en, en afgørende gruppekamp ved et VM?
2: Øh, ja, nu endte jeg jo med at blive, blive skiftet ind fra, fra Martin Jørgensen, øh, lige øh, lige, omkring, øh, lige omkring pausen. Så, øh, men altså det var jo bare fedt at kunne og spille en vanvittig, vigtig fodboldkamp og på den, på den vel største scene, der er. Så øh, det var selvfølgelig mest af alt bare glæde, jo.
1: Ikke nervøsitet?
2: Jeg skal altid være en vis nervøsitet, men... Øh, men øh, måske ikke i mig, men der var en tidspunkt, da jeg spillede i, i Danmark, men der er jo mange af de spillere, der er der i dag, som, som er vant til at spille under, under rigtig, rigtig stor pres i deres klubber. Så, øh, så der skal være en vis sommerfugle i maven, men, øh, men nervøse, det tror jeg nok ikke, øh, de fleste af
1: du startede altså på bænken i, i den kamp. Hvordan fungerer det egentlig, når man, når man starter med en bænkplads? Er man så stillet i udsigt, at du kan godt forvente, at du får en halvleg, som du fik? Eller er det mere noget, man bare skal være klar til, hvis det sker?
2: For det meste er det noget, man bare skal være klar til, hvis det sker. Det kan være, og specielt under VM, der tror jeg ikke, at der er nogen sådan planlagt udskiftninger. Det kan godt være en gang imellem I ligakampe, hvis man skal have en spiller tilbage fra skade, at man så siger, at han får i hvert fald en en halv time i dag. Men ellers, så så lige her i dag, der tror jeg ikke, at der bliver givet nogen garantier på noget som
1: Det vi gerne vil vil bruge dig til, og undskyld, vi vil bruge dig, Jakob Poulsen, sådan er det selvfølgelig, når du tidligere landsholdsspiller og har prøvet at spille de her afgørende kampe, det er at komme lidt ind i hovedet på de danske spillere, som de har det i dag. Når man går ind til sådan en kamp med ryggen mod muren, men også en kamp, som Danmark på papiret bør vinde, er man man overtændt, eller hvordan finder man det rette spændingsniveau?
2: Det er jo meget forskelligt jo. Altså, øh, men, øh, men heldigvis så er det efterhånden et, et okay rutineret hold, der har spillet mange store øh, kampe, både i Champions League og øh, i store europæiske ligaer. Altså. Men øh, altså for mit eget vedkommende var det jo bare, jeg kunne mærke, når der var noget ekstra på spil, jamen, så, øh, så var jeg også mere klar. Altså så især de seneste år af, af karrieren, der var det. Når der var noget på, på spil, jamen, så blev man også sendt lidt mere klar og lidt mere alert hele tiden. Så, øh, så det er jeg ret sikker på. Det, det kommer meget naturligt. Og selvfølgelig er der nogle gange, hvor der hvor der spiller der lige uh, lidt for overtænkt og kommer måske lidt for sent i taktikken lige til at starte med. Men uh, men som regel så uh, så løser det sig derefter.
1: Man skal også ind og sætte sig igennem fra begyndelsen. Uh, Jakob Poulsen, nu nu er du assistenttræner i dag. Altså, du spiller ikke længere som aktiv, men du er assistenttræner i fodboldklubben Viborg FF. Hvis du stod i det danske omklædningsrum i Katar om, lad os sige, seks timer, hvad vil du så sige til spillerne? <laughs>
2: jamen, man vil jo nok sige noget med, at det, at det selvfølgelig var en vigtig kamp, men man stadigvæk se, at man ikke kan gå ud og spille så, så frit og så, så godt som overhovedet muligt. Øh, fordi det nogle gange, når der er noget på spil, jamen, så kan det godt blive sådan lidt forkræftet og tør man og og den op, Men man kan sige, at her der har man jo ingenting, når man går ind til kampen. Hvilket er lidt til, at altså, min fordel næsten, at så, så kan det godt være, at man bare siger, at fint nok, så bliver vi nødt til bare at, at spille derud af. Fordi vi ja, nu har vi ingenting, så vi skal ud og have jagtet. Det der, den, der, den scoring, som gør, at vi ligesom kan gå videre.
1: Mm. Vi møder Australien. Australien har tabt til Frankrig men vundet over Tunesien, og kan gå videre, hvis de bare får uregjort. Så altså, det er Danmark, der har ø, pistolen mest for panden. Øhm, Jakob Poulsen, du har selv spillet mod Australien, og du har jo øvrigt også spillet i den australske liga. Hvordan vil du betegne Australiens ø, forhold til fodbold?
2: Altså, sådan, ø, Australien er helt generelt, jamen, de har jo et ø, fantastisk forhold til for sport ø, generelt. det ser virkelig meget for sport, men ø, knap så meget... Ø, den europæiske form for fodbold, men mere sådan australisk fodbold, og rugby og, og cricket. Og selvfølgelig er der også øh, mennesker, der interesserer sig for, for, for fodbold, men, øh, men alt i alt må man nok sige, at fodbold i Australien er sådan nede på en fjerde plads på, på de mest interessante sportsgrene, så derfor er det ikke så stort, ligesom i Danmark, hvor det er klart at det er den største sport, men, øh, men de interesserer sig for, for alle sport, så jeg er sikker på, at der er mange, der også sidder og, og følger med dernede.
1: Hvad er opskriften på dansk sejr mod Australien, som du ser det?
2: Jeg tror, at det bliver at, at spille hurtigt og, og være levende i, i det offensive spil. Det er alle, individuelt er danskerne bedre end Australien. Men Australien har en fantastisk hold og en fantastisk fighter-vilje. Og jeg tror, at træneren kalder det Aussie Spirit eller sådan noget, efter, efter sidste kamp. Øh, og det har de, og man ser også, de kommer til at flyve rundt i samtlige øh, nærkamper. Hver enskild er en dansker, der får en, en skudmulighed hjemme, så skal det nok være en, to australier, som kommer til at kaste sig
3: så, øh,
2: så det skal være på et, et teknisk højt niveau for danskerne, så man ligesom kan, kan få flyttet de her australere rundt, og så, øh, så håber jeg også tror på, at, øh, at den danske kvalitet kommer til udtryk, og som også gør, at man, man kan vinde kampen.
1: Hvad tror du, den bliver?
2: Jeg tror, det bliver 2-1 til Danmark.
1: Det holder vi dig op på, Jakob Poulsen. Du skal have tak for, at du var med her til morgen. Ja, det var så lidt. Det er godt, og god kamp. Jo, tak lige meget. Tak. Jakob Poulsen, som altså har 35 landskampe i rygsækken, og nu er assistenttræner i Viborg FF. 14 minutter over 8 er klokken.
0: Jakob, jeg sidder lige her og scroller lidt på min telefon, fordi øh, mens du snakker med Jakob Poulsen, hvilket jo var super interessant, mm. øh, så har jeg lige tjekket lidt nyheder, og jeg er inde på øh, TV2's live-opdatering, og nu skal du høre, hvad de skrev for 29 minutter siden. Politiet advarer mod zebra og en pony i Chile. <laughs> og Chile er altså ikke Afrika, det er en adheden af Viborg. Og øh, så skriver de, at Midt- og Vestjyllands politi advarer trafikanterne på Viborgvej i Chile om løse zebra og en pony i området. Ejeren forsøger at indfange dyrene, oplyser altså politiet. Og så, fem minutter senere, zebra i tjæle fanget. Og det var da godt. Altså ja. i ental eller dem alle? Ja, i ental. En zebra, som var løs i tjæle, er indfanget. Og nu bliver jeg nemlig lidt i tvivl, fordi i den første, jeg læste, der var der zebra, og nu står der zebra fanget. Så jeg er faktisk en lille smule i tvivl, om der stadig er zebra løs. Men altså, næste opdatering, 14 minutter siden... Pony stadig løs i Chile.
1: Okay, jamen øh, det må da være en, øh, en form for vejmelding til øh, vores øh, kære lyttere i viborg omkring Præcis. Chile. Altså, Hold lige øje med
0: sebrerne. Ja, måske, måske er sebrerne indfangt, men der er altså stadig en pony løs i området på Viborgvej i Chile. Så hvis man nu kører den vej, mm. så skal man altså lige holde øje med i hvert fald en pony. Det kan være alvorligt nok. Måske også en seber. Kør okay. forsigtigt. Godt, du
1: holder øje på, på nyhedsrunden, Michael Robach, som jo er... Det, det vil lige, det, lad os lige sige det igen, Michael, til nye lyttere. Den, den nye stemme, du hører her, tilhører Michael Robach, som er ø, ny ø, fast vært her på Radio
0: 4 Morgen. Vi har glædet os meget til din første dag. Tak Hvad synes du det, det går da fint, og jeg har allerede lært, at man skal kigge på klokken, og jeg kan sige, at den er blevet kvarteråret. Det er sandt. Og her igennem morgen, der har vi talt om det her med, hvorvidt man skal pynte sit hus med alle mulige elektriske pærer og alt muligt andet, som jo koster. Og normalt så, eller nu skal vi tale med Jens Agerbo, som vis fylder traileren og kører to læs med julelys hjem fra et lager, når december nærmer sig. For i hans kvarter i Hinderup Nord for Aarhus er det en fast tradition med rigtig, rigtig mange julepyntede huse. Men i år er det altså anderledes. På grund af energikrisen har han nemlig skruet helt ned på julelysene. Og det samme har resten af Fredensgade og omegn i Hænderup, som no- ellers normalt er øh, en decideret turistattraktion på grund af vejens julebelysning. Godmorgen og velkommen til Jens Hagerbog.
4: Ja, godmorgen og tak skal du have. Øh,
0: hvordan ser det ud på øh, Fredensgade i Henderup i her til morgen?
4: Ja, ja det er tomt og, og, og kedeligt øh, at se ud af vinduet. Lille smule overskyet, øh, men ikke noget, der, der står eller på nogen måde.
0: Og prøv lige at hjælpe os. Jeg tror faktisk, kan det passe, at jeg vej har været i fjernsynet masser af gange?
4: Ja, det har den også. Den, øh, den har nok været øh, traditionen tro, så har TV2 og Østjylland, de har jo været øh, ude hos os øh, et gange af for, for, for og åbning, som vi plejer at have den 30. november, men øh, det bliver der ikke noget af i år, ligesom der heller ikke var noget de to øh, sidste år på grund af coronaen. Så øh, vi er næsten vant til, at der er mørkt i gaden nu.
0: Du lyder helt trist.
4: Ja, men det er den også. Altså, hvad hedder det også. Vi, øh, vi ser da hvert år frem til, at øh, gaden bliver fyldt med julelys og glade mennesker osv. Men øh, det er der jo andre, der Øh, har hans finger i spillet på, om vi, om vi skal have julelys, eller vi ikke skal have julelys. Øh, så vi må rette ind efter verden.
0: Så hvad nu? Altså er, der, altså, er der slet ikke noget julelys, eller er der en lille smule, eller hvordan ser det ud?
4: er ja, en lille smule, ligesom der er på hver en anden en lille vej i Danmark. Ikke også, øh, vi har valgt øh, ikke at gå, øh, gå videre end øh, hvad man kan se alle mulige andre steder, så folk ikke øh, sætter sig i bilen og bruger energi på at køre herud for at se, om der er noget, for der er ikke noget at kigge på. Man kan lige så godt se på sin egen vej. Det er, der. det er der ligesom meget glæde i at se på, som der er hos os.
0: Nu forestiller jeg mig sådan en grundejereforening, eller hvordan I nu organiserer. Det tit kan være rimelig dramatisk, hvis man skal øh, tage beslutninger øh, sammen. Øh, hvordan er I kommet frem til det her? Er det sådan noget, har I holdt et møde om det, eller har I bare ligesom strukket hovedet over hækken, eller hvordan har I fundet frem til, at lyset skal være slukket i år?
4: Jamen ligesom med corona nedlukningerne og så videre, så... Hvad hedder det? Stemmer vi sammen i, øh, i en baghave øh, en gang i, i oktober måned, og så tager vi beslutningen på, øh, hvordan det skal være. Og, øh, der var ikke nogen, der, der var uenige om, at det, vi ville signalere i år, det var det var mådeholdt, øh, så alle var enige om, at det var det, vi gjorde. Vi havde andre øh, det, muligheder på bordet også, blandt andet med at, at skrue ned øh, på, på tiden, der var, vi havde åbent osv. Men øh, så øh, enten, så er det, det fuld skræd på, eller også så er det ingenting. Endnu, så vi valgte så ingenting.
0: Jeg, kan ikke, altså jeg ved ikke, om man kan skille tingene ad, men der er ligesom to ting i det her. Det ene er jo ligesom, man kan være bange for at få en kæmpe stor elregning, og den anden ting er sådan, jeg, jeg tror nærmest, vi kan kalde det energiskam, at man ikke vil udstille over for andre, man får sig med den her slags ting. Handler det, hvis man kan skille det ad, handler det så for jer om penge, eller handler det om, I gerne vil sende signaler om en slags samfundssind?
5: Jamen,
4: det handler om samfundsind. Det er også, at vi vil sende det signal ud, at samfundet, det, det er presset på energi. Det er også, vi, vi vil ikke så vise, at, at det er, vi er ligeglade med. Tværtimod, så vil vi gerne vise, at, at vi også ved, at der er folk derude, der, der måske ikke har, har så mange penge at, at gøre med, så vi vil ikke bare stikke det i hovedet på dem. men også, at det er, vi lige ligeglade med. Det også være, at at, øh, at der ikke er energi nok, øh, så man bliver nødt til at slukke for, for strømmen nogle timer. Det ser vi da, at andre lande, de, de, de truer med. Det også, så mm. det skal ikke være os, der er med til det i
6: hvert fald.
0: Lige de seneste dage, nu troede vi jo egentlig lidt, at de der elpriser havde sovet, men de seneste dage, så er de rigtig høje igen, og vi har tidligere haft en ekspert igennem, som siger, at vi måske kan forvente rigtig høje elpriser resten af vind, og det handler blandt andet om øh, vind og sol, der ikke producerer så meget strøm lige nu som ellers. Har du prøvet at regne på egentlig, hvad du sparer ved at ikke have tændt for, øh, for, for, for det store blus?
4: Nej, og jeg bliver spurgt om det hver eneste år. Også, hvad koster det her for, for det her? Ikke? Også, og jeg, jeg ved det simpelthen ikke. Øh, vi har jo altid haft en, en elregning, som, øh, som har været til konstant ikke? Også, med faste aftaler osv. Så, så, så er det ikke øh, noget, jeg har, har kigget på, Også, hvad det har kostet. Så jeg ved ikke, hvad, hvad det har kostet for os i, øh, i december måneder. Har fundet op, men Det har det, det der kostet noget, og specielt øh, i gamle dage, hvor det var sådan, at vi ikke havde NID-kærer, vi bare havde glødekærer. Der var, var susen rundt, hvad hedder det, målerne dernede. Ikke også? Men det gør den jo ikke mere i dag. Altså. Det jeg har sat op i år, ikke også? Det, det tager fuldt vat i hvert fald sin Så der, det er jo ingenting. Ikke også?
0: Jeg håber, Jens at dit julehumor jul indfinder sig, selvom du lyder en lille smule trist over det her med det manglende Jamen
4: <laughs> Ja, men det er, vi er da også trist hernede, og vi, da vi gik tilbage for møde var, øh, i oktober, det, jamen det var der også med et forhåbning om, at 2023 det bliver et normalt år. Vi har, vi har haft år nok, nu synes vi, hvor det er sådan, at vi ikke lige kan gøre, som vi har lyst til.
0: Ved du hvad, du bliver den første i år, jeg kommer til at sige god jul til. God jul, Jens. Tak i lige måde. Tak fordi du var med her.
1: Ja, Jens, som er beboer på hvad hedder den, Fredensgade i Hinderup og julelysentusiast. Vi får nogle sms'er her blandt andet fra Iben, der skriver på Miljøets vegne, tak til alle, der ikke griser med lys i år. Jørgen spørger, er der julelys på Angolavej på Amager? De plejer at være de
0: vildeste. Det kan være, at vi kan få nogen fra Angolavej, hvis der er sådan nogen med, øh, blandt lytterne til at skrive til os. Jamen, jeg, jeg har faktisk øh, researchet
1: lidt, for jeg kan se, at TV2 Løje skrev øh, den 12. september, at man havde taget en beslutning på Angolavej på Amager om, at øh, man slukkede, øh, skruede kraftigt ned i hvert fald i år. Så øh, det er ikke det samme på Angolavej, det, det tør jeg godt at sige. Henrik Petersen er en af beboerne, og han har sagt til TV2 Løje, for dem, der kender Angolavej, så bliver det desværre ikke det samme. Vi kommer til at skrue meget ned. Hmm. Så. Det bliver en lidt mørkere julen, det plejer. Det må vi nok øh, erkende. Øh, lige nu er klokken øh, 23 minutter over 8, og vi kan da sige, at øh, når vi kigger ud af studievinduerne, så er solen så småt ved at stå op bag skydækket. Så solen skinner op bag skyerne. En midlertidig ordning, som øh, har sikret børnefamilier 500-700 kroner per barn om måneden i økonomisk tilskud, udløber ved årsskiftet. Så bliver den så tilbagebetalt til og med februar, så fra marts vil de mest udsatte familier ikke længere få det her børnetilskud. Derfor blev forslaget om at forlænge ordningen behandlet i går. Her stemte Socialdemokratiet imod den forlængelse, og det var altså selvom Socialdemokratiet egentlig var med til at foreslå det i første omgang. Og det har skabt stor frustration blandt det tidligere regeringspartis støttepartier. Thomas Larsen er politisk redaktør her på Radio 4. Godmorgen. Godmorgen. I går borede hele enhedslistens folketingsgruppe i, hvordan beskæftigelsesminister fra Socialdemokratiet Peter Hummelgård, kan løbe fra sin egen politik. Han er fungerende beskæftigelsesminister. Hvorfor reagerede enhedslisten så voldsomt på det her?
7: Jamen, jeg tror, der er flere grunde til det. Altså, først og fremmest så skal man ikke tage fejl af, at for enhedslæsen er det her en meget vigtig og væsentlig politisk sag, og det har det været længe, og lige nu der frygter man i partiet, at der er altså en stribe udsatte og sårbare børnefamilier, og ikke mindst altså en række børn, som kan komme til at lide under det og simpelthen mangle nogle penge, som er meget vigtige for dem. Og det er derfor, de politisk kaster sig ind i det her slag. Men jeg tror også roligt, man kan se det her som udtryk for, at enhedslisten er ude af regeringsforhandlingerne og er på vej til at gøre sig klar til at lave en meget mere hård og konfronterende politik over for Socialdemokratiet. Altså enhedslisten vil slet ikke på samme måde være et støtteparti til en socialdemokratisk ledet regering fremover. Og derfor kan vi allerede nu se, hvordan fronterne bliver trukket meget skarpt op mellem enhedslisten og Socialdemokratiet. Det er det, vi vidner
1: til. Det er jo en speciel situation, for Peter Hummelgaard øh, var faktisk manden, der fremsatte det her øh, lovforslag den 5. oktober, samme dag som Mette Frederiksen udskrev valg, dermed øh, frafaldte det. Og det er så enhedslisten, der har genfremsat det her øh, lovforslag, som øh, Socialdemokratiet så øh, på under to måneder har ændret holdning til, eller i hvert fald ikke vil, øh, vil stemme for i, øh, i salen. Har du et bud på, hvorfor øh, Socialdemokratiet ikke bare stemmer for, når de nu har været fortaler for det tidligere?
7: Jamen det er klart, det er jo i en tid det her, hvor regeringsforhandlingerne pågår, og der ved vi simpelthen ikke, hvad der kommer ud af dem, og derfor så kan vi heller ikke præcis forudse, altså hvordan Socialdemokratiet i sidste ende vil, vil stå i det her spørgsmål, og det kan der sådan set også det, for det radikale venstre, som jo også er dybt inde i regeringsforhandlingerne, så det kan jo altså være, at de faktisk ender med at stå ved deres gamle politik og sørge for, at det bliver forlænget. Det kan også være, at de ikke gør det. Det er der ingen, der ved i øjeblikket. Men man kan sige, at det argument, som Socialdemokratiet bruger, ud til lige nu, og som også de radikale har været inde på, det er jo, at vi faktisk ikke har en regering. Altså, vi har kun et forretningsministerium, og der er der presetens for, eller tradition, eller historik for, at sådan et forretningsministerium foretager sig faktisk ikke noget. Det venter man mere at gøre, indtil man har en, en ny regering. Og derfor så er det i realiteten sådan, at der er altså ekstremt, altså alting står faktisk stille i øjeblikket. Der er kun nogle helt Bundne opgaver, som skal hen over bordet og som skal effektueres. Og det er for eksempel det her med, at en finanslov skal være en realitet inden udgangen af året. Og så laver man lige en ordning for, at Ride trods alt har en finanslov, så man kan udbetale lønninger osv. Men ellers så ligger stort set alt andet fuldstændig stille, mens regeringsforhandlingerne foregår og indtil vi har en ny regering, der kommer i aktion.
1: Der er flere øh, lovforslag, der er strandet øh, på grund af det valg, der blev udskrevet, og at der ikke lige nu er en, en, øh, en reel regering af Danmark. Øh, det handler blandt andet om det her forlængelse af børnetilskud. Der er også øh, kompensation til beboere på øh, udrejsecenteret Kærs går. og lovforslaget om forlængelse af forsøg med sociale frikort og noget, der bliver kaldt barnets lov. Der er flere forskellige ting, som er frafaldet. Det er i alt 49 lovforslag, som er strandet på grund af regeringsforhandlingerne. Thomas Larsen, lige her til sidst, du nævner præsidens, at det er det, regeringen bruger som argument for ikke at ville tage stilling til det her lovforslag. Altså, der er ikke præsidens for, at man vedtager lov, når der ikke er en real regering i landet men der er ikke noget lovgivningsmæssigt der der går imod at de kunne gøre det vel Nej, her der
7: skal man så nok i virkeligheden stille spørgsmål til statsretseksperter. Det er lidt over min
1: oh, okay. kompetence.
7: Sådan så, jeg forstår det, så kan, så kan regeringen godt gøre det, men der er simpelthen ingen tradition for det, og det er der så til gengæld en, stats, en række statsretseksperter, der allerede har været ude at sige, at vi virkelig har den her tradition for i Danmark, at når der ikke er en regering, når vi kun har et forretningsministerium, så ligger altså alt stille ind, til der er en ny regering, der ser dagens lys. Og så må vi jo så se, hvornår det kommer og fordi i øjeblikket er der ved at blive slået Danmarks rekorder i, hvor lang tid det tager.
1: Det er spændende. Det var ordene fra Thomas Larsen, vores kære politiske redaktør her på Radio 4. Vi har altså fungerende beskæftigelsesminister for Socialdemokratiet, Peter Hummelgaard, med her i programmet om 25 minutter.
0: Ja, der sker også lidt på sms'en på 1424, hvor vi selvfølgelig altid gerne vil høre fra dig. Malene skriver, jeg vil gerne høre Peter Hummelgaard om Mette Frederiksen og Socialdemokratiet kan leve med, at mange børn ikke kan trives på grund af fattigdom, når hun selv kalder sig for børnenes statsminister. Det er altså en sms fra Malene.
1: Ja, og det er jo netop det, der er kritikken fra Venstrefløjen, altså de tidligere støttepartier, at det her det går virkelig ud over de familier, som er presset både af lave ydelser og kontanthjælpsloft og inflation. Øh, oprindeligt var det her tilskud, tiltænkt som en form for hjælp til, at man kunne holde dag eller sende barnet til fritidsaktiviteter, men nu handler det om at gå fra hus og hjem. Det mener de
0: i hvert fald i møderhjælpen. Og vi skal høre Peter Hummelgaard, sagde det om fritidstid? Ja, tak. Nu er klokken blevet ni, og det er tid til nyheder.
5: Flyselskabet SAS endte med et underskud efter skat på knap 4,8 milliarder danske kroner i det forskudte regnskabsår 2021-2022. Og det regnskab, der lander i, SAS lige nu kæmper for at sikre den fremtidige drift, det sker gennem omstruktureringsplanen SAS Forward, som blandt andet indebærer, at man skal finde årlige besparelser for 7,5 milliarder svenske kroner. Derudover skal man også have fundet nye investorer. Den danske stat har meddelt, at man er villig til at bidrage med ny kapital til selskabet. Enhedslisten vil sætte gang i arbejdet med at undersøge sagen om forsvarets efterretningstjeneste. Konkret vil partiet i dag ved et møde i Folketingets udvalg til forretningsordenen stille et forslag om at sætte gang i arbejdet med et kommissorium, det skriver DR Nyheder. Partiet frygter, at Socialdemokratiet i forbindelse med regeringsforhandlingerne vil give sig på opbakning til at få kommissionen til at undersøge den omdiskuterede sag, lyder det fra politisk ordfører for enhedslisten Maj Vilassen. Derfor vil partiet i gang med arbejdet nu. Enhedslisten mener, at undersøgelsen skal omfatte både FE-sagen og sagen om Ahmed Samsam. Han fik en fængselsdom for at være syrienkriger, men var ifølge flere medier agent for PET og FE. Partiet vil blandt andet også have undersøgt, om hjemsendelsen af tidligere FE-chef Lars Finsen skete efter et politisk pres fra den daværende socialdemokratiske regering, og hvordan både PIT og FE har håndteret sagerne. Enhedslisten har ikke lagt sig fast på, hvordan undersøgelsen konkret skal udformes, eller hvad indholdet skal være, men åbner selv for en grænsningskommission. Det vil være op til Folketinget at beslutte den endelige indretning af undersøgelsen. Venstre efterlyser nu regler, der undgår, at brevstemmer ankommer for sent. Mindst 417 brevstemmer nåede for sent frem til Folketingsvalget den 1. november, og hovedparten af dem kommer ifølge indrigs- og boligministeriet, sandsynligvis fra udlandsdanskere. Der er ingen deadline for at få brevstemt fra udlandet. Så hvis man afgiver sin stemme sent, så kan langt, langt fragt tid gøre, at den ikke når at komme frem i tiden, Og det er bekymrende, mener Venstres indrigsoverfører Annie Mathisen. Jeg synes egentlig, det er lidt uanstændigt, at vi forsøger på alle mulige måder at opfordre folk til at afgive deres stemme og bruge demokratiet. Og så ender det med, at over 400 jo slet ikke når med. Hun opfordrer en ny minister på området til at se på og få lavet en tidsfrist. Jeg synes som minimum, at så bør en minister gå ind og kigge på det her. Altså er der ikke mulighed for at at sætte en deadline, så vi sikrer, at i hvert fald langt, langt flere stemmer når i den sidste runde. Antallet af forsinkede brevstemmer ved valget den 1. november er steget kraftigt i forhold til for eksempel valget i 2019, hvor kun 15 brevstemmer kom for sent frem på selve valgdagen. 230 millioner børn bor lige nu i højkonfliktszoner, det viser tal fra Red Barnet. Og det er en stigning på 9 procent i forhold til 2020. Det fortæller anne Margrethe Rasmussen, der er chef for Redbarnets arbejde i Mellemøsten og Østeuropa. Det skyldes simpelthen, at der er flere geografiske områder, som er trædet af voldelige konflikter, og hvor der er mennesker, der bliver dræbt. Yemen beskrives i rapporten som det land, hvor det er værst at være barn. Selvom der ikke er mange danskere på lægterne i Katar ved VM i fodbold, så er der generelt stigende interesse for at se de danske fodboldlandshold spille på stadion, det viser tal fra Danmarks Statistik i dag. I sæsonen 2021-2022 var der i gennemsnit 35.300 tilskuere til herrelandsholdets hjemmekampe i fodbold, og det er langt højere end ved tidligere år med enkelte byer i Jylland, mulighed for lidt sol og temperaturer omkring 4 graders varme, er hvad der venter os i dag. Nyhederne halv ni her på Radio 4 var læst og redigeret af Anne Philipsen.
1: Mette har også sagt, at hun er grøn, før hun er rød. Det må jo betyde, at næsten alt er vigtigere end sociale ydelser. Skriver en af vores lyttere, der hedder Tommy. Vi har flere faste kunder i butikken, der hedder Tommy, men det er altså en af dem, som har skrevet ind på 1424.
0: Og her kommer så en anden Tommy. Det er Tommy Liggaard. Han skriver, godt man er socialdemokrat, fordi så har man et standpunkt indtil man tager et nyt. Og det var altså en reference til Jens Otto Krav, der sagde det her for mange, mange år siden.
1: Det hele handler om det her børnetilskud, altså en midlertidig ordning, som har sikret familier, som er mest presset af lave ydelser og kontanthjælpsloft og generelt ikke har mange penge, kunne få 5-700 kroner per barn om måneden i et økonomisk tilskud. Den ordning udløber overskiftet. Den sidste udbetaling kommer i februar, og fra marts er det altså helt slut med det her børnetilskud. Det er noget, Socialdemokratiet der har lavet en aftale med sine støttepartier om at vedtage, men det, den, det løfter man løbet fra, og øh, i hvert fald for nuværende. Peter Hummelgaard bliver udsat for en del kritik. Han er fungerende beskæftigelsesminister, og han er med her i programmet om 10 minutter. Martin, vores lytter, stiller et spørgsmål, han gerne vil have. Vi stiller videre til Peter Hummelgård.
0: Spørg Peter Hummelgaard, hvad han mener om, at vi som stemte på den, på grund af de ydelser, har givet os frirum til vores børn, og at de nu trækker sig, det er virkelig dårlig stil. Altså, man er rasende tilføjende. Altså det her med, hvis man er blandt andet har stemt på Socialdemokratiet af den her grund, og så lige pludselig bliver i tvivl om, om den her ydelse fortsætter.
1: Det er jo en del af det, at man forhandler en ny regering. Lige nu har vi bare en fungerende regering, så, og der er ikke præcedens for, at man vedtager en ny lovgivning. Det er det, øh... Socialdemokratiet henviser til. Der er selvfølgelig også nogle regeringsforhandlinger i gang med nogle blå partier, som måske ikke er øh, lige så tilbøjelige til at vedtage det her øh, børnetilskud igen. Øh, alt det får vi øh, spurgt Peter Hummelgaard om, øh, når han er med her i programmet lige om lidt. Du lytter til Radio 4 morgen. Michael Robach og Jacob Grost er værter. Og vi siger bare øh, godmorgen til dig.
0: Godmorgen. Noget af det, vi har talt om øh, om morgenen ud over øh, de her børneydelser, det er jo også VM i Katar, ikke mindst fordi, at Danmark i dag spiller mod Australien. Og øh, VM har været i gang i 10 dage, og i øh, begyndelsen af turneringen, der talte vi med en af de danske fans, som har taget turen fra ørkenstaten for at se fodbold. Dengang var det ikke alle VM-faciliteter, der lige spillede og var op at køre endnu, men det er blevet meget, meget bedre. Det fortæller den danske fodboldfan fra Odder, Magnus Smed.
6: Vi må indrømme, at vi er... Vi er blevet godt behandlet hernede, øh, Qatar har gjort sig rigtig umage med at lave en rigtig flot slutrunde, øhm, rigtig fede faciliteter, en flot, flot metro, øhm, nogle vilde stadions med aircondition og den nye øh, off-site teknologi og sådan noget, øhm, så der er ikke, ikke så meget en finger at sætte på øh, Qatar som til slutrunden, der er selvfølgelig alt det politiske bag, og, og vi har mødt mange af de her migrantarbejdere, som, øh, som giver virkelig skillet mellem brig og fat i det her land, og det er bare så kulde enormt stort. Øhm,
1: ja, man kan sige, at, at det, er jo, det, det er måske ikke kun det politiske, det er måske også lidt det menneskelige, der ligger bag. Nu fremhæver du øh, øh, infrastruktur og stadions og så videre, det er jo netop noget, der er bygget af migrantarbejdere, som har arbejdet under slavelignende forhold. Er det noget, man tænker over, når man bevæger sig rundt i øh, Doha i Katar?
6: Altså nu kommer vi selvfølgelig fra Danmark af og er lidt farve af den mediekritik, der har været af det hele, så selvfølgelig tænker vi over det. Vi bor også et sted, hvor der helt sikkert har været mange migra- migrantarbejdere, der har bygget det. Så, men de, altså det er selvfølgelig også er noget, der betød meget i starten, da vi var her, øhm, og selvfølgelig har lagt sig lidt hen ad vejen, men vi bliver simpelthen mødt hele tiden af migrantarbejdere overalt, så det, man bliver hele tiden vendt om. Husk, hvem der arbejder her, og hvem der har lavet de her ting, og hvem der har stået for, for at bygge de fleste ting. Og, og, og på den måde, så giver det også en, en bit af smag i munden, når man også møder altså, de her folk, og ved, står vi de her stadions og i den her metro. Øhm, at der er, der er så mange mennesker, der har, der har lidt for meget for at få penge for, for at bygge det her flotte, flotte VM.
1: I begyndelsen af VM offentliggjorde Katar-videoer af fans, øh, som øh, holdt med forskellige nationer. De her fans var øh, ret ens, altså de så ret ens ud, lignede alle sammen øh, nogen fra øh, sydasiatiske lande, og øh, det er også kommet frem, at de muligvis primært har været migrantarbejdere klædt i andre nationers farver. Hvad er dit indtryk af mængden af fans, der rejste rejst til øh, Doha i Katar fra resten af verden, og hvor mange øh, var mennesker, der var der i forvejen?
6: Jeg vil sige, øhm, at, at Doha jo selv er meget er kompakt med fans fra hele verden, fordi det er her alle bor, og her er alle stadions er. Øhm, men der er rigtig, rigtig, rigtig mange af de her fans, som vi tydeligt kan se, ikke kommer fra det land, som hvis de bærer. Øh, der er endda sågar nogle af fansene, at, at de her, vi kalder dem falske fans, som har trøjer, hvor der simpelthen står tyskland Qatar fans så Det, det er jo også sjovt, at de er der af den, den grund, at de simpelthen er for at støtte Tyskland fra Katar. Men øhm, jeg vil sige, mængden er, er cirka, den er cirka halv halv måske i forhold til det, det jeg vil kalde ægte fans og det, jeg vil kalde falske fans. fans. Øhm, men det er også meget forskelligt, fordi når vi er inde på stadions, så er det mere end halv halv. Altså, så er der flere rigtige fans, end der er de falske fans. Men når vi er til storskampsarrangementer, for eksempel, så er, det, så er der måske 90 procent af de her, de her falske
1: fans. Altså som skal fylde lidt og skabe noget stemning og noget, der ser ud af noget?
6: Ja, præcis. Og man kan virkelig også mærke, at det, altså inden så spiller de godt, eller så går de virkelig op i at se fodbold. De, de laver en god stemning. Det må man give dem til de her storskampsarrangementer. <laughs>
1: okay du Mød, øh, altså dansk fodboldfan, som øh, kommer fra Odder, syd for Aarhus, og altså befinder sig i øh, Katar. Er du rejst der til med andre danske fans?
6: Ja, vi har fire, øh, fire gutter hernede fra højskolen af, som øh, har taget turen for at bakke op om fodbolden. Øhm, og øh, også for at få det her kulturenblik, som, som det har givet at være hernede, nu har vi hørt så meget i Danmark. Så det har er, været er en stor oplevelse at være hernede, både på fodboldmæssigt, men også øh, kultur.
1: Har I haft nogle betænkeligheder ved at tage dig ned og dermed støtte det her arrangement, når der har fået så meget kritik?
6: Ja, selvfølgelig. Vi har snakket en del om, hvad vi lige skulle gøre. Og vi også overvejet, om vi skulle aflyse turen. Men vi mener også selv, at det er godt at få nogle egne, vores egne øjne på, på alt det. alt den, alt den kultur og den kritik, der har været og uh, se, hvad er det for noget, og, og selvfølgelig vil nogen mene, at vi støtter det, men vi mener også, at, at vi kommer hjem med vores egne øjne på det og kan fortælle om, hvordan det egentlig er hernede. Og vi må da alle sammen indrømme, at, at uh, det er bedre end det, vi havde frygtet i forhold til uh, alle de regler, vi har hørt om. Uh, at man ikke må kramme, at man ikke måtte uh, tage birkes med ind eller plastik eller sådan noget. Altså, det er jo ikke noget, vi har prøvet på, men Altså, den, den kontrol, som det, vi har hørt, der var, den har ikke rigtig
1: været her. Så, så siger du bare til noget regnbuefarvet ude på. Ja, det
6: er jo godt, at vi bare skulle det, men det lyder det måske også til, at de har accepteret nogle steder nu. Nå, okay. Så vidt jeg forstod.
1: Øhm, noget, der har undret mange seere af VM-kampene, er tilskuertal. Øhm, ved åbningskampen var der noget, der ikke gav helt mening. Den blev spillet på et stadion, der hedder Bayt Stadium, som var plads til 60.000 tilskuere, men det officielle tilskuertal var 67.372, altså øh, 7.000 tilskuere mere, end der officielt var plads til på stadion. Og det er sket flere gange, også selvom det, sådan set fra øh, en tv-seers øh, synsvinkel, ikke har set ud som om, at øh, stadion var fyldt. FIFA har selv begrundet tallene med, at man har talt alle, som befinder sig på stadion med, og ikke fraregnet dem, der ikke er mødt op. Øhm, hvad er dit indtryk af, af tilskuertallene på stadion? Er de at stadion er overfyldt, eller er der ledige pladser?
6: Altså, hvis vi sige, i forhold til, øh, hvis FIFA tæller dem med, som ikke er mødt op, altså så alle pladser, så kapaciteten plus sikkerhedsfolk og dem, der nu er på stadion, så tror jeg faktisk godt på, at vi kan nå op omkring 67.000, fordi der er så vildt mange folk til at servicere øh, de fans, der er der. Øhm, men jeg synes det er helt skørt, at man tæller de fans noget, der ikke er kommet. Fordi der er helt vildt mange pladser tomme på stadion. Det har i hvert fald været til de tre kampe, jeg har været inde og se. Øh, vi har haft rig mulighed for at kunne øh, sætte og sætte nyt sted hen på stadion. Og endda hvis vi har siddet flere, der skulle sammen ind, men ikke har haft samme sæde, så har vi også kunne sætte os sammen. Det har ikke været noget problem. Og stadion bliver heller ikke fyldt som sådan hen ad kampen, så det, det undrer os lidt, for når vi er inde på, på billetportalerne, så kan det være svært at finde billetter til kampen. Så det virker jo til, at der er udsolgt, men når vi så møder op, så øh, viser det jo så, at øh, realiteten er en anden. Så vi undrer os meget over, hvor, hvor de billetter de er henne, og hvem der har de billetter, der ikke møder op. Øhm Ja, jeg synes jo, det med tilskuertallene, det, det, det er noget det er noget. Det, det synes jeg ikke, at man kan, man kan opgøre på den måde, at, mm. at man lægger det oveni dem, der er på stadion.
1: Magnus med, vi kommer til at møde Australien senere i dag. Skal du ind og se den? Ja, det skal jeg. Hvordan skal I varme op, og hvad regner du med, at kampen bliver?
6: Jamen først nu her, så tager vi ud øh, i ørkenen lige og ser, at der skulle være et sted, hvor de har kasseret 20.000 biler her i Katar. Så dem skal vi lige ud og holde øje med først, og så øh, tager vi ned på en bar, hvor øh, vi dansker vi mødes, og så får vi nok en øl eller to. Og så øh, bevæger vi os samlet ud til kampen, øhm, og så øh, regner vi jo med, at de danske drenge de, øh, spiller noget god fodbold og laver en masse mål, så vi kan gå videre. Og give os en, øh, noget selvtillid, så vi kan gå ind i de indledende runder. Øhm, jeg regner med, at øh, vi vinder 2-0 i dag.
1: Og, og hvis øh, vi gør det, og Danmark dermed går videre fra, fra gruppespillet ud i, i knock kampene bliver I så hængende?
6: Det gør vi desværre ikke. Vi er fire drenge, der er i gang med studiet hjemme, så vi har aldrig nået til at de her 12 dage. Alright. Øhm, så vi smutter i morgen.
0: Og så lød det fra Magnus Smed, som er altså fodboldfan for året. Jeg må sige sådan helt personligt, jeg håber, han får ret i det der med de 2-0, fordi så er vi nemlig videre.
1: Vi
5: gjorde det! Missionen på Radio 4 er taleradio, der handler. Vi kan godt lige gøre noget. Ja. Yeah. Ikke? Ikke bare tale. Fra mandag til torsdag kaster Amelie Bremer og Tony Scott sig over en ny mission. Vi to taler om meget. Mm-hmm. Og så har vi en handlende kraft. Ja, ja. ja sådan har vi fordelt det. Så vil jeg rapporte, Rasmus. Ah! Når det rigtigt bliver svært, så siger vi, og nu stiller vi over til dig, Rasmus. <laughs> det skal du gøre. Lyt til missionen mandag til torsdag fra 15 til 17. Radio 4 taler med Danmark.
0: I går der sendte Kina tre astronauter ud i rummet. De skal op til den kinesiske rumstation Tiangong. Der skal de bo i et halvt år. Ja, god rejse. God rejse. Og de skal i uh, lighed med astronauterne på den europæiske rumstation foretage en masse forsøg og eksperimenter og sådan noget. Ja. Og øh, det er jo meget fint. Ja, det er vel okay. Eller hvad? Er, er der en, en hage? Nej, det tror jeg ikke. Okay. Okay. Men jeg vil bare sige, det at det, jeg hæftede mig ved, da jeg læste den her lille bitte historie i går, det var egentlig det der med, øh, hvad kinesiske astronauter hedder. Altså ikke hvad de hedder, altså ikke hvad, de, hvad deres navn er, men hvad hedder... Hvad er titlen? Eller hvad, hvad? Hvad hedder, hvad, hvad, hvordan omtaler man astronaut i Altså r-
1: russiske astronauter hedder kosmonauter, ikke?
0: Bum, det var nemlig helt rigtigt. Uh, jeg ved ikke, hvad, hvad hedder kinesiske? De hedder taikonauter. Taikonauter? Taikonauter. Hvad kommer det af? Det kinesiske ord taikong som betyder kosmos eller rummet. Så de hedder taikonauter. Jeg har aldrig hørt det før. nej heller ikke jeg. Men du har fuldstændig ret. Altså, i Rusland, eller det, det, det tidligere så, yet, der hedder det kosmonauter og kosmos. det er græsk for universet. Øh, og oversat så er en kosmonaut en udforsker af universet. Og så har vi jo vores eget her i den vestlige verden, i, i Europa og USA, hvor det hedder en astronaut. Og så er der også uh, Indien. De, oh, de, ja, de har også deres eget navn. Det og, tror jeg ikke byde på. Det tror jeg heller ikke, du skal. Jeg tør nærmest ikke engang prøve at udtale, men jeg prøver alligevel. Viomanauter? Vi Viumenauter. 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 Hvad kommer det af? Det kommer af sanskridt. Ja. Og der betyder det himmel eller rum. Jamen, øh, f- f- du har fortalt mig noget, jeg ikke vidste i forvejen. Men det var også lidt min plan. <laughs> og jeg vil også sige, det var det, det, var det jeg hæftede mig ved, øh, da jeg læste den her historie i går øh, med kineserne, der skal ud og flyve. Og skal vi ikke bare sige øh, god tur til det kineske, t- kinesiske... Kan du huske, hvad det hedder? Taikonauter. Taikonauter.
1: Ja, mod det uendelige univers, også for Kina. Nu skal vi til et interview, som vi har teaset for hele morgenen. Det er et interview med fungerende beskæftigelsesminister for Socialdemokratiet, Peter Hummelgaard. Historien er, at udsatte børnefamilier kan risikere at blive endnu fattigere efter nytår. En midlertidig ordning, som har sikret familierne 5-700 kroner per barn om måneden i økonomisk tilskud, udløber nemlig næste år. Det her tilskud skulle hjælpe børnefamilier, som var presset af lave ydelser og kontanthjælpsloft. Og et lovforslag om at forlænge ordningen blev behandlet i går. Her stemte Socialdemokratiet imod den forlængelse, også selvom partiet egentlig var med til at foreslå den i første omgang. Og det har så skabt stor frustration blandt det tidligere regeringspartis støttepartier. Peter Hummelgaard, God godmorgen. godmorgen. Fungerende beskæftigelsesminister for Socialdemokratiet. Der er altså fattige familier, der står til at blive endnu fattigere, fordi du på vegne af dit parti ikke vil tage en beslutning som fungerende minister. Altså I er i, i et forretningsministerium lige nu. Hvorfor er det, I har stemt nej til det her forslag, som I selv har foreslået tidligere?
3: Jamen, det har vi jo, fordi at regeringen er trådt tilbage, og der lige nu forhandles om en en ny regering, og konsekvensen af det, det er, at vi udelukkende fungerer som forretningsministerium, og det betyder også, at at vi hverken gennemfører lovgivning, stemmer for lovgivning, eller træffer nye politiske beslutninger, mens det er der er forhandlet som en ny regering. Og det er jo sådan lidt et, et statsretligt øh, øh, ingenmandsland, vi befinder os i. Og det er jo selvfølgelig også derfor, at vi, at vi træder meget, meget varsomt. Jeg kan læse mig til, at der er meget forskellige vurderinger af, hvad vi overhovedet må. Jørg Albæk, der er jo professor i statsret, siger i politikken i dag, at han mener, at det ville være i strid med grundloven, hvis vi havde endt med at stemme for øh, den lovtekst, som enhedslisten har fremlagt. Og det er jo selvfølgelig også derfor, at vi, at vi bare har, har truffet en, lagt et rent snit og sige, jamen vi mens det er der er forhandlet sig med en ny regering, og vi er forretningsministerium, så stemmer vi hverken for eller gennemfører øh, ny lovgivning. Men har du, Uanset, Peter, det måtte
1: har, du, har du undersøgt, om I må vedtage ny lovgivning, selvom I ikke er en real regering lige nu?
3: Jamen altså, ministeriernes øh, egen vurdering er, og det er derfor, det er, det er der der noget diskussioner om i det er, at hvis Folketinget vedtager det, så ville ministerierne være forpligtet til at stadfeste det. Jeg kan så læse mig til i der at Jørgen Altbæk har en anden udlægning. Vi har så fra regeringens side truffet den meget klare beslutning at lægge det rene snit, at vi er øh, forretningsministerium, vi er trådt tilbage. Og derfor er det eneste rigtige selvfølgelig også at gøre, det er at afvente dannelsen af en ny regering, før der vedtages ny lovgivning øh, og træffes nye politiske beslutninger, uanset hvor sympatiske de end må være.
1: Det her midlertidige økonomiske tilskud blev indført efter I fik magten i 2019. Det står til at udløbe ved årsskiftet, men med, med uh, virkning fra marts næste år. Det er altså fra marts, at de her familier ikke længere får det her tilskud på 5-700 kroner per barn. Peter Hummelgaard, for under to måneder siden fremsatte du selv det her lovforslag om at forlænge et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere. Det gjorde du 5. oktober samme dag, som Mette Frederiksen udskrev valg, og derfor blev lovforslaget forkastet. Du vidste godt der, at Mette Frederiksen havde tænkt sig at udskrive valg samme dag, gjorde du ikke?
3: Øh, nej, det vidste jeg sådan set ikke, men det er jo sådan set også sagen udkommende, fordi at lovforslaget, inden det var fremsat, havde været planlagt til at være på lovprogrammet til fremsættelse i oktober 1, som det hedder. Mm. Det havde været i, øh, i høringsproces og alt muligt andet. Øh, altså, så jeg ville ikke selv, hvis jeg havde vidst dagen før, at med det før, at ikke ville udskrive valg der, så havde jeg ikke kunnet nå at pille det af lovprogrammet igen.
1: Men, men man kan jo blive helt forvirret over det her, når man øh, står og beskuer det udefra. Synes du egentlig grundlæggende, det er en god idé at give de her fattige familier et børnetilskud?
3: Jeg, 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 jeg synes faktisk ikke, der er grund til forvirring, fordi det er sådan set meget enkelt. Øh, regeringen er trådt tilbage som en konsekvens af, at der har været folketingsvalg i Danmark, og der ikke længere er øh, flertal og opbakning til den socialdemokratiske etpartiregering, vi havde før. Derfor er vi nu i en længere proces om at danne en ny regering, og det er jo klart, at, at før der er dannet en ny regering, så ved vi jo heller ikke hverken, hvilket grundlag, den skal hvide på, øh, eller øh, sådan set, hvad det er øh, fra det daværende lovprogram, der kan, øh, kan gennemføres. Mm. Jeg ja. synes jo grundlæggende, at alle de politiske aftaler, vi har lavet i, de, i det forgangne år, som vi nu ikke har nået at lovgive op. at at det var rigtigt at gøre, og noget jeg også håber bliver gennemført. Vi står på mål for de politiske aftaler, men men, demokratiske valg har jo konsekvenser, og det har jo haft den konsekvens i Danmark, at den regering, vi havde indtil den 5. oktober 2022, er trådt tilbage, og nu afventer vi dannelsen af ny, og der er så, hvis man læser grundlovens paragraf 15 stykke 2, så det, den regering, vi har nu, er udelukkende fungerende, og må udelukkende også kun gøre, hvad der er nødvendigt for at opretholde de allermest nødvendige funktioner, i vil vide. Og det er ikke at vedtage ny politik.
1: Du har fået en sms fra vores lytter, Jette. Hun skriver, kan I ikke spørge Peter Hummelgård, om de fremsætter og stemmer ja til lovforslaget, når der er dannet en regering? Og hvis ikke, om de så har andre t- hjælpetiltag i støbeskæen til de udsatte børn? Med det er jo alt andet lige børnenes statsminister. Kærlig hilsen Jette. Så spørgsmålet her er, kommer I til at fremsætte og stemme ja til det her forslag, når I har dannet en ny regering?
3: Jamen, mit svar til det vil være præcis det samme, som hvis du havde spurgt mig til for eksempel øh, den planlagte, Øh, øh, hvad hedder det sænkning af beløbsgrensen for udenlandske arbejdskraft øh, som andre partier har stærke interesser i, eller nogle af de andre knap 80 politiske spørgsmål som lige nu venter på at blive udmyndtet for politiske aftaler og det er, at vi står selvfølgelig på mål for de aftaler vi har indgået, men før der er dannet en ny regering, og før at der er enighed ingen, om, hvad det er for et den regering skal virke på så kan jeg jo ikke stå og sige ja eller nej til det ene eller andet øh, politiske øh, spørgsmål. Men
1: hvis det stod til dig og din egen holdning, så vil du fremsætte det og vedtage det?
3: Det var jo derfor, jeg gjorde det den 5. oktober øh, på det grundlag, at øh, der var forhandlet en aftale øh, i, den, i, i den daværende øh, politiske situation øh, og parlamentariske situation. Og jeg har selvfølgelig et håb om, at alle de aftaler, vi har lavet, at de også øh, bliver udmøndet til lov. Men, men det var ikke Socialdemokratiets ønske, at der skulle være valg i Danmark på det pågældende tidspunkt, hvor der var det. Vi har hele tiden sagt, at vi synes, det var et dårligt tidspunkt midt i en masse sammenkædede kriser. Vi vidste også allerede på forhånd, at det ville tage lang tid at danne en ny regering, og at mange mennesker risikerede at komme i klemme. Det sagde vi også, inden vi udskrev valg. Det var der andre partier, der havde et ønske om, at der skulle være, og det er jo så den konsekvens, at vi og hele nationen lever med nu.
1: Peter Hummelgård altså fungerende beskæftigelsesminister for Socialdemokratiet. Jeg har, jeg har lige blevet oplyst om af min producer, at du har en bagkant. Er det, er det rigtigt, eller har du tid til at blive hængeligt? Det,
3: det, det, det er korrekt. Jeg skal ind til den ene. Nå,
1: okay. Jamen vil, du altså, vil jeg bare sige tak, fordi du stillede op? Selvfølgelig. Ha en god dag. Ja, tak. I lige måde. Altså Peter Hummelgård, som er fungerende beskæftigelsesminister for Socialdemokratiet. Deres et par sms'er, der kommer lidt her. Er det ikke Folketinget, der vedtager lovene, og ikke regeringen, spørger Jørgen. Jo, Jørgen, det har du fuldstændig ret i. Det er Folketinget, der er den lovgivende magt, det er ikke regeringen. Men altså stridens gerne her er også, hvorvidt der er hjemmel til det i grundloven eller ej. Det er i hvert fald, det Socialdemokratiet dækker sig ind under her, det er, at der ikke er præcedens for det. Og så selvfølgelig, at man har nogle
0: forhandlinger med partier, som ikke nødvendigvis er med på den. Og så er der også en, der skriver, tror jeg, med et lille glimt i øjet, hvornår er det parti begynder at gå op i, hvad der er lovligt eller ej. Mink, host, host, smiley.
1: Tina Torup skriver, ja, det er faktisk lidt det samme. Socialdemokratiet plejer da ikke at være blege for at tolke loven efter eget for godtbefindende hjælp. Nu er de stakkels børnefamilier, der er presset i knæ og vis, at de er der for dem. Øhm. Ja, yeah. äh, sms'er er altid velkommen her på äh, 14.24. Det var altså et interview med äh, Peter Hummelgaard, äh, fungerende beskæftigelsesminister for Socialdemokratiet, som blev lidt äh, kortere, end vi havde äh, håbet.
0: Og på den her måde, der blev klokken 8.56. Når vi er færdige, når vi er fri om tre minutter, Jacob, så er der øh, ring til Radio 4. Mm. Øh, og det skal blandt andet hende om en, øh, om en sag, som jeg egentlig synes faktisk er ret spændende. Jeg kender den kun, øh, kun lidt på overskriftsformen, men øh, nu får du lige et par stik over. Øh, mand, der blev en 64-årig midtjysk mand ved navn Henrik, i en bøde på, 250, øh, nej, på 25.000 kr. i en øh, noget spektakulær sag, men også en principiel sag om distribution af sed til mindst fem kvinder, og det har han altså gjort uden tilladelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Mm. Det skal man jo bare spørge om tilladelse til. Ja. Øh, kvinderne, øh, som han har leveret der sæde til, har selv valgt det traditionelle fertilitetssystem fra, eller er blevet valgt fra, og derfor har de så fået sæd fra Henrik. Han har erkendt, at han har doneret sæden, og indtil videre har han 18 børn. Men han nægter at overtrådt loven, da han ikke ser sig selv som donor. Er du med? Mm. Mm. I vævsloven. I vævsloven. Nu ved jeg ikke, om du nogensinde har hørt om væ- vævsloven. Nej, men øh, det er den, der ligger til grund for den her dom. Lige præcis. Så der står der, at testning, forarbejdning, konservering, opbevaring og distribution. distribution af væv og celler kun må udføres med Sundhedsstyrelsens tilladelse, og Og sæd er så åbenbart også væv og celler.
1: Så, så det, man må ikke bare øh, øh, tage sin sæd, som man siger, og så give den videre til, til nogen, der kunne have lyst til at få den,
0: uden at få tilladelse til det. Åh, oh, nej. Det må, sådan må vi jo forstå det. Ja. Sådan må vi forstå det. I hvert fald ikke på den her måde, fordi man, man vil, for fanden, skulle jeg, stadig, skulle jeg lige til at sige, stadigvæk godt går i med en anden, tror jeg. Ja. Øh, og øh, Henrik blev altså den for at hjælpe øh, de her primært lesbiske par, med at blive godt ved, ved at donere sin sæd. Og også øh, selvom der ikke var nogen penge involveret.
1: Jeg så faktisk lidt omtale af den her sag, mm. hvor øh, et par af de øh, lesbiske kvinder, som har fået Henriks sæd doneret, udtalte sig, de syntes, det var en absurd dom. Altså, de syntes, det, det er himmelråbende. De, de var glade. De havde øh, raske og sunde og dejlige børn øh, nu. Fordi Henrik havde været så... gavmil, øh, gavmil med sin sød.
0: Ja. Men det må man altså ikke. Og derfor så spørger vores kolleger på Ring til Radio 4 i dag. Skal staten bestemme, hvordan du laver din familie? Meget godt spørgsmål. Mm. Og burde det være lovligt at donere alt den tid man har lyst til? uden om det etablerede system. To gode spørgsmål, og øh, du kan selvfølgelig allerede nu skrive til Radio, øh, eller ring til radio 4, øh, og det foregår som til på sms'en på 1424. Nemlig. Jamen, øh, Michael
1: Roback og Jakob Grosen er ved at kunne sige øh, tak for øh, den her omgang af Radio 4 morgen. Vi er tilbage i morgen. Skal vi os, to. Sige. Yes. os to. Os øh, to. Det er det nye team her. Øh, ja, vi har lidt skiftende teams. Vi har jo nogle faste værter, og Michael,
0: du er du er den nyeste faste vært. Ja. Hvordan synes du det er? Jeg synes, det har været skønt. De er flotte sted, de her tre timer. Sådan er det, når man har det sjovt. Jamen, er det ikke simpelthen det bedste ved et nyt arbejde, det er, hvis man tænker, man både har det sjovt, og tiden flyver. Det tænker jeg. Det er også sådan, jeg har det. Tak
1: for alle gode indspark, både på historier om julelys og VM i Katar, og altså det her børnetilskud. Danmark spiller i dag kl. 16. Det mod Australien. Vi vinder 2-0. Du hørte det først her.